0: Hiroshima.
1: J'ai tout vu. Tout.
0: O último título da trilogia realizada por M. Night Shyamalan Chega esta semana às salas Fechando a narrativa que começou em 2000 com O Protegido E que continuou em 2016 com Fragmentado Como é que este filme convive com os outros, Inês Lourenço?
1: Justamente É importante perceber que Glass está ligado de maneira muito orgânica a esses dois filmes, sobretudo ao primeiro, de onde vem a personagem de Samuel L. Jackson, Glass, o homem, com ossos de vidro. Ischiem Alain fecha o ciclo não só do ponto de vista narrativo, mas também na configuração formal da trilogia. Vejamos o primeiro filme, O Protegido, é um drama subtil, suave, que capta a timidez do seu protagonista, Bruce Willis, único sobrevivente de um trágico acidente de comboio, homem inquebrável, unbreakable, como diz o título, que se vai cruzar com o frágil Glass, um aficionado de banda desenhada que cresceu imerso nas histórias de super-heróis e que acredita que esse homem inquebrável é um super-herói real. Depois tivemos a surpresa de Fragmentado, filme agressivo como a personagem central de James McAvoy, com um distúrbio psiquiátrico que o faz conter 24 personalidades, uma delas sobre-humana. E chegados ao novo Glass, onde os três protagonistas se encontram numa instituição psiquiátrica, chama lá dá-nos um filme que tanto se caracteriza pela paciência, pelo lado cerebral de O Protegido, como pela inquietação de fragmentado. Nesse aspecto, é curioso estarmos perante... Uma síntese que tem uma elaboração muito interna, ou seja, agora é a personagem de Samuel L. Jackson, aparentemente letárgico durante a maior parte do filme, que traz grandes revelações e que vai tecendo um plano secreto. Mais importante que tudo, o lado visionário de O Protegido no que respeita à cultura dos super-heróis dá agora lugar a um comentário latente sobre o modo como a indústria cinematográfica tornou incontrolável a febre dos super-heróis. E é brilhante um filme que se alimenta desse universo conseguir ser a própria dissecação do mecanismo.
0: The three of you've convinced yourselves you have extraordinary gifts, like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. What do you do? I'm in security. You think you have superpowers. It's a
1: feeling, vision. I have to touch them.
0: You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question, there are two dozen identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, senora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. And yet, it is true. Estreia também O Culpado, de Gustav Müller e Maria, Rainha dos Escoceses, de Josie Rourke.
1: O Culpado é uma interessantíssima produção dinamarquesa, primeira longa-metragem de Gustav Müller, que, através de uma situação narrativa absolutamente minimalista forja um obscuro quadro de tensão psicológica. Estamos a falar de um polícia a trabalhar como operador numa central de emergências que, entre várias chamadas, recebe uma particularmente grave de uma mulher que foi raptada. E o filme vai crescer à medida que este caso aflitivo, apenas acompanhado deste lado do auscultador, se vai revelando e proporcionando imagens mentais. A câmara não sai do espaço daquela central de emergências e, no entanto, o filme constrói-se a partir do que está a acontecer, do que se passa fora dela. Temos aqui um notável drama mesclado de thriller com um humanismo perturbador por sua vez Maria, rainha dos escoceses é também uma estreia na realização da encenadora britânica Josie Rourke e foca-se na rivalidade entre Isabel I e a sua prima escocesa Maria Stuart que tinha pretensão à croa inglesa. Portanto, é essencialmente um filme de manobras palacianas que escrutina o ambiente conspiratório da corte tirando partido de uma vívida interpretação de Saoirse Ronan como Maria Stuart e também de Margot Robbie como Isabel I. Mas ainda que procure ensaiar uma certa voluptuosidade e e decifrar as mágoas do poder feminino, a verdade é que o filme não extravasa muito a mera competência pomposa de uma ficção histórica.
0: Mary Stuart is condemned to death. By order of our sovereign Elizabeth. Queen of England. How did it come to this? There is news. King Francis is dead. Your cousin Mary has returned to rule in Scotland. She is formidable, madam. So, she comes ready for war?
1: Not so. I may command armies, but tell my cousin that we pray for peace. I hope we might meet in person
0: and must confront the truth, She has acclaimed your throne. Seguimos com destaques de outras salas.
1: Começamos pelo close-up Observatório de Cinema de Vila Nova de Famalicão que nos dias 19 e 22 apresenta quatro sessões na Casa das Artes. No sábado será exibida uma das belas estreias do ano passado, Columbus, de Kogonada, filme que põe o cinema a namorar a arquitetura e que aqui se cruzará com a curta-metragem A Ver o Mar, de Ana Oliveira, André Puertas e Sara Santos. Os realizadores estarão presentes. Mais ao fim da tarde é a altura para descobrir a energia destrutiva do cineasta japonês Nagi Zoshin, em Contos Cruéis da Juventude e no dia 22, mais voltado para as escolas, a Humanismo de Kaurismaki no fabuloso título O Outro Lado da Esperança e a não menos fabulosa animação A Canção do Mar do irlandês Tom Moore. Between. Começamos agora para Lisboa, onde decorre, a partir desta sexta-feira, no Caleidoscópio da Universidade de Lisboa, uma mostra de filmes de realizadoras portuguesas que se destacaram no pós-25 de abril. É uma iniciativa que surge no âmbito de um projeto financiado pela Gulbenkian e que contará com a presença das realizadoras e outros convidados para apresentar os filmes e depois debatê-los. Um programa onde encontramos, por exemplo, Yvonne Kane, de Margarida Cardoso A Filha, de Solveig Nordland Relação Fiel e Verdadeira, de Margarida Gil e os documentários A Toca do Lobo, de Catarina Mourão e Natureza Morta, de Suzana de Souza Dias Na última sessão da mostra, reúnem-se quatro curtas-metragens Ainda em Lisboa, o Espaço Nimas acolhe, a partir desta quinta-feira até dia 29, um pequeno ciclo intitulado Uma História da Violência no Cinema. A temática surge associada à estreia de A Casa de Jack, de Lars von Trier, e esta será uma excelente oportunidade para revisitar o semblante da violência no grande ecrã entre noções estéticas e éticas. Há títulos clássicos, Saló ou os 120 dias de Sodoma de Pasolini, Scarface de Howard Hawks, O Silêncio dos Inocentes de Jonathan Demme, Massacre no Texas de Toby Hooper, Cães de Palha, de Peckinpah, e Cães Danados de Tarantino, mas também títulos contemporâneos. Uma estreia do ano passado, O Capitão de Robert Schwentke, este no rasto das atrocidades do nazismo, e o primeiro filme a ser apresentado é do austríaco Michael Haneke, Brincadeiras Perigosas.
0: E é precisamente com Michael Haneke que terminamos esta grande ilusão, sugerindo o DVD Happy End, uma edição Leopardo Filmes.
1: Um filme que é um olhar próprio do realizador austríaco bastante incisivo sobre a disfunção social e familiar, explorando de forma muito crua a perversidade das novas tecnologias, enquanto território onde não cabe a consciência moral. E toda a angústia subterrânea de Happy End percorre a galeria de personagens membros de uma família burguesa que, na expressão diversa dos seus delírios, é encapeçada pelo veterano Jean-Louis Trintignant ator francês, que aqui é se despede do cinema e de uma maneira fortemente simbólica.
0: É estranho. O que é estranho? Qu'est-ce que ele seja por presente. Alors yes. yeah. That is the whole idea of this machine, you know.
1: I love you. A grand illusion.
0: you drinking? I never drink. Why? Tunarian, view by Hiroshima.
1: J'ai tout vu, tout.